0: ¡Hey! ¿Qué tal? Si me escuchas, bienvenidos a Hablemos de cine con Adrián Grade tenemos un programazo y vamos a meternos de lleno muchas películas diferentes géneros yo creo que les va a encantar y voy a iniciar con algo de horror una segunda parte para un lugar en silencio A Quiet Place Part 2 ¿Qué puedo decir? Muy difícil tener que regresar a este contexto apocalíptico de criaturas de las cuales uno no puede ser ruido, me estaba acordando cuando fui a verla en el cine hace tres años que incluso yo mismo no quería hacer nada de ruido, yo decía esta película me va a aburrir, no hay diálogos, no hay nada, pero todo lo contrario. John Krasinski regresa a la dirección y nos vuelve a sorprender al retomar la fórmula e intensificar las consecuencias más espeluznantes, más tensión y un crecimiento de los actores secundarios que en este caso son los peques, que no son tan pequeños, pero sobresalen mientras que los adultos como en este caso es Emily Blanc. Acompañada ahora por Cillian Murphy Se dan un poco hacia atrás para impulsarlos Es una buena manera de sacar, de pasar la antorcha... ...y sin duda te dejan muy en alto para una tercera entrega... ...que se ha confirmado para marzo del 23... ...pero no está decidido todavía. Lo que puedo comentar es que esta segunda entrega inicia... ...un año antes de los eventos que conocimos en la película anterior... ...debido a que nos muestran el día 1... ...cómo llegaron estas criaturas del más allá... ...y debo de confesar que esta secuencia... Fue espectacularmente horrorosa pero en el buen sentido y me acuerdo del claxon que me sacó un sustazo. La película fácilmente me roba como tres o cuatro pero sustos buenísimos. El primero fue gratis pero bueno me gustó mucho cómo inicia, me encantó ver a Kansaski de nueva cuenta en este papel como Lee Abbott. Lo extraño con todo respeto Me gustaba mucho el papel que tuvo en el anterior Y se siente su vacío A Silent Murphy no lo cubre en cierto modo Es otra como que fase Es otro ingrediente más Pero las circunstancias de aquí No es de que se alejen tanto Pero sí se subdivide en dos No puedo evitar sentir que se apoyó En el imperio contraataca En eso de romperte los personajes en dos, en dos líneas diferentes Para que cada uno Enfrente sus miedos es muy novedosa la edición de sonido en esta ocasión no es tan reservada en diálogos hay muchas especies de interacciones entre los principales y se nota bastante que pues Emily Blunt, uh, Cillian, Millie St. Simons, Noah Jupe, inclusive Digimon Honsu entregan bastante corazón y se meten muy de lleno hay cosas lunáticas que suceden porque pues te muestra que también hay unas personas que se vuelven locos la estrategia la forma en que en que sucede el sangrerío. No es que hay unas escenas. Poderosas e intensas. En actuación. Con todo respeto. Yo creo que aquí. Tanto Millicent Como Regan Abbott. Y Noah Yu como Marcus. Tienen unos momentos poderosos. Y algo me dice que ellos. Podrían hacerse cargo. De la tercera entrega. Si es que el estudio decide continuar. Y es lo que parece que casi es que quisiera hacer. Sin duda se la ha pensado muy bien en la forma de estructurarlo, no ha imitado elementos, retomó el estilo pero sin duda le dio otra dirección y le dio mucho peso a los otros secundarios para moverla hacia adelante. Con todo respeto merece un gran aplauso todos los que estuvieron involucrados desde efectos especiales, música... Y qué bueno que la pandemia no le afectó tanto porque ya ha recaudado 250 millones mundialmente de un presupuesto de 60 millones y está algo cerca de superar a la primera. Nos vamos ahora a Netflix, una serie que no puedo evitar sentirla como El Padrino 2, es que tiene esa vibra y tiene inclusive esa caracterización y yo creo que muchos se van a dar cuenta que me refiero a Luis Miguel, ah ok, lo único bueno yo creo que tiene la serie es la actuación de Diego Boneta, yo creo que le dan el clavo. Como lo vimos previamente. Es muy difícil, la verdad. Lo bueno que son ocho capítulos nomás. Pero me creó mucho estrés. No me la tragué por completo. No es como que entiendo que la serie quiso justificarte y mostrarte como que a un Luis Miguel. Que que hubo momentos en que él iba a cambiar, pero las demás personas le dieron la espalda justo cuando daba el cambio, no encuentro mucho sacrificio, existo como que en un dilema de, de que decir, no me gustó comprendo y respeto la edición, la dirección pero no es una serie comparado con Selena, cuya carrera más que carrera, cuya, cuya vida, biografía no me convencen ni, ni, me, ni me dan sentido de por qué tanta gente lo seguía Luis Miguel viendo que era un insensible, prácticamente, que le valía todo. Un ególatra a prepotente, A como lo muestran en la serie. O sea, inclusive para que Luis Miguel haya permitido que se muestre todo eso, o es que de plano él está por los cielos, es, es que simplemente me sorprende. Entiendo, pues, el dinero que está en juego. O sea, Netflix quería, pues, vaciar, no quería sacar todo lo que podía sacar, pero... Entiendo lo que decía la hija de Luis Miguel como, pues sí, la sexualizaron prácticamente y como padre, en ese caso, pues yo no lo hubiera metido la historia, la verdad, yo, realmente era necesario manejarlo, lo noto como una especie de justificante... Y como que poder de su parte para demostrar, miren, así fue como pasaron las cosas, soy tan acá, pero es todo por una razón. No me gustó como lo vengo mencionando la historia, yo sé que a lo mejor es en un 50% cierta, pero a lo mejor y en un descuido podría ser nomás un 10%. Sin la falta de Lucito Rey y sin la madre de Luis Miguel, esta serie decae bastante porque, o sea, en especial la mamá, yo creo que fue lo principal que a mí me gustó de la primera temporada y que la serie protegía mucho a Luis Miguel. Aquí, pues no había nada que protegerlo, o sea, ya no estaba el padre para hacer de las suyas y el peso se lo llevaba Luis Miguel. Y como lo vengo diciendo, es una serie que termina siendo el reflejo del padrino 2. En el hecho de que realmente cae tan mal Luis Miguel que nada lo excusa ni siquiera un abrazo de su hija porque te muestran dos tiempos 10 um, años antes 10 años después en la que pues nos te muestra que realmente si es el caso pues Luis Miguel como persona se estancó y nunca cambió y dudo que haya cambiado no sé qué vaya a tratarse la tercera temporada pero es lo único que puedo comentar yo creo que ya voy a retomar esta serie junto con la de Selena cuando me reúna con mi padre en padre e hijo podcast, así que yo creo que como en una o dos semanas va a ser una plática bastante interesante porque probablemente nos agarremos bien los dos, pero pues ahí vamos a ver, en ese caso yo no recomiendo tanto esta serie pero entiendo que si la vieron o la quieren ver, adelante, eso no le quita la calidad en su filmación y en todo su proceso pero en historia, no, como lo vengo diciendo, no me convence en lo absoluto, ya si quieres una película de acción, con nada menos que la Neeson, tenemos The Ice Road, el camino de hielo, donde yo sé que muchos la criticaron, um, pues es que suceden cosas muy difíciles de que podrían ser realidad, pero hey, es una película de acción, además yo creo que comparada con Furiosos 9, Ice Road no es nada exagerada honestamente, porque aquí pues no hay viajes al espacio, simplemente es por carretera y meterte a la agua y mojarse, que ahí es donde está mis dudas porque ahí es hipotermia totalmente pero es una película me gustó en cierta manera la actuación que tienen Liam Neeson y Marcus Thomas como los hermanos me conmovieron bastante en especial Marcus que ayuda a Liam Neeson a mostrarnos otra faceta diferente a la que estamos acostumbrados a vernos para variar ahora no se ve tan acabado Liam Neeson como la película anterior aquí me gustó mucho, me gustó también tener a Lawrence, Fishbone, a Benjamin Amber Midhunter Y Matt McAvoy Entre otros Es una producción donde unos mineros Sufren un accidente Y debido a que lo quieren encubrir Sabotean a los rescatistas Con tal de que no vayan Y los saquen de esa tragedia Que pondría en riesgo La administración detrás de la minería Es una película que realmente Cumple con su función De entretenernos con acción sólida Y yo creo que sería... Llena de suspenso. Y un antagonista que supera bastante las expectativas. De verdad. Era tan brutal. Pero pues ya. Ahí depende de ustedes si la quieren ver. Si quieren una película de acción. Está The Outpost. No me había dado cuenta. Fue una película de guerra. Que creo que duró varias semanas en primer lugar. En las rentas de man. Tiene a tres actores. Creo que más o menos reconocidos. Scott Eastwood. Khaled Landry Jones. Y Orlando Bloom. Para quienes... Si quieran ver la película por Orlando, les debo de confesar que solamente aparece como media hora a lo mucho. Puede ser menos, pero estoy tratando de salvarla. Aquí es una película de Scott Edward y de Caleb Landry Jones que... Con todo respeto termina robándose la cale porque la expresión que tiene al final no tiene precio una actuación que te conmueve la película trata de una base que está ubicada en una zona de gran riesgo que nadie logra entenderse cómo es que estaba ahí o sea se tuvieron que enfrentar 53 soldados contra 400 insurgentes en lo que se llama. Llama la batalla de Camdesh, basada en hechos reales, que sucedió, creo que por octubre de 2006. Sin duda se muestra que la administración en ese entonces carecía de inteligencia total. Es que es una vergüenza y un milagro que hayan sobrevivido a pesar de la invasión. ...que tuvieron que enfrentarse estos hombres. Mis respetos, la película sí te maneja un humor pesado en su primera hora... ...pero los últimos 40 minutos están a la altura del último sobreviviente espectacular caótica dolorosa emotiva te destroza la edición de sonido como los efectos especiales y la música te desgarran tanto que es difícil recuperarse debido a que te terminas encariñando con este elenco y las fotos al final que te muestran de las verdaderas soldados que perdieron la vida es impactante y merece mucho prestigio. Y es una lástima que no haya podido ser un éxito y no haya tenido la oportunidad de lanzarse en el cine debido a la situación de la pandemia. Pero aquí el director no es muy reconocido por las películas excepto por el último castillo que es donde aparecía Robert Redford. Y ahora entiendo esos elementos. Rob Lowry, mis respetos, un gran trabajo de director para esta producción memorable. Una película extranjera de Netflix que es prácticamente de Italia Security, Seguridad que consiste en donde una joven sufre un violento ataque en su pueblo costero y un experto en seguridad y su familia quedan atrapados en un mar de secretos y mentiras, la película brinda frutos en los últimos minutos al principio si estás como que no entiendo qué está pasando está como que muy difícil seguirle el rollo porque es muy pausada metódica pero poco a poco se va desenmascarando y vas descubriendo aspectos que podrían situarse en nuestro país o en nuestra propia ciudad, no quiero meterme en un conflicto de clases ni, ni satanizar el dinero o las personas que cuentan con vasta riqueza yo solamente quiero decir que es una película que vale la pena verse analizarse porque habla de las percepciones y de la malinterpretación del mensaje y cómo ciertos eventos no son lo que parecen y a veces modifican estructuras o personalidades o crean que una sociedad se retrase en cuestiones de tolerancia y de avance, ahí en política pues también es una gran lección yo ahí tienen pues esta cortesía si ustedes quieren ver para los que tengan Netflix una película que tengo bastante mis dudas es Amor de Cuento, Good on Paper. Una producción simpaticona, entre comillas, basada en hechos reales, entre comillas, de nada menos que la escritora y creo que es alguien que hace comedia. Ilsa Elsa Chelsinger. No es algo que me haya gustado bastante, la verdad. Yo no soy tanto del stand-up comedy. Confieso que a duras penas escucho a, a Escamilla, entre otros. Escucharla a ella es la verdad es que no tiene carisma, solamente pues tiene sus palabras y tiene pues las ocurrencias que le suceden, ¿no? Como cualquiera. Ella protagoniza y aquí pues se trata de. de una relación que tuvo con alguien que resulta ser farsante. Es dif- Entiendo, pero es muy complicada para mí. Porque siendo ella, no tan simpática o que, o que te caga bien, no te cae tan bien con ¿no? alguien que es peor. Entonces. No cuadró, yo siento que aquí el error fue que la actriz no quedaba en ese papel o debido a que la actriz lo vivió, le costó difícil hacer la transición haciendo algo que ella ya sentía como que a ella no le benefició. La película como lo vengo mencionando, perdí el interés como a la media hora, es muy predecible, las bromas no son tan graciosas como no quisiera y se vuelve humor pesado al final porque la forma en que... Actúa la muchacha, pues tampoco fue lo correcto, ¿no? O sea, al final de cuentas terminó estando a la par, casi casi de este vato que pues sí es un mentiroso. Pero pues qué fue lo que ella hizo también. Y luego gastarse todo el dinero en un cartel. Que era su sueño. Como que al final también ella terminó dándole mucha atención de la que el vato se merecía. El único que puedo decir. Es muy complicada. Solamente puedo decir que a mí se me hizo muy incómoda. Que tiene... Pues es diferente. Pero no son de mis películas que me gustaron. Yo creo que hubiese sido la dirección. Necesitaba irse por otro rollo. Y necesitaba mucho tratamiento. Pero es una película de Netflix. Y suele tener sus momentos... Pues malos, ya saben... ...como el caso también de Disomnia... ...donde un suceso mundial priva a la humanidad del sueño... ...y una ex soldado atormentada lucha por salvar a su familia... ...mientras el caos se apodera de la sociedad y de su mente... ...Gina Rodríguez... <risa> ...Gina Rodríguez... Eh, ...se encarga de este suspenso donde nadie puede dormir... ...cuyo secreto ya es el principio y se revela al final... ...la verdad yo creo que esta película no funciona como... ...funcionó la de Un Lugar en Silencio 1 y 2... Esta película yo no la recomiendo... Mucho potencial desperdiciado la verdad... No fue de mi agrado... Yo mejor prefiero recomendarles una anterior, Overload, Operación Overload, producida por J.J. Abrams, donde tenemos a White Russell, así es, el agente USS de la serie Falcon y The Winter Soldier, el cual consiste en que justo antes de ese famoso día D, un grupo de soldados estadounidenses caen en territorio enemigo, donde descubren un secreto sobrenatural más macabro que sus peores pesadillas. Y aquí aparece un actor de Borgen. Y de Juego de Tronos Yo la verdad les recomiendo más esta película Que pese a ser muy sencilla Las secuencias de acción, los efectos especiales Aparte de que se puede decir que Yo no me inspiré Ellos se inspiraron en mi novela Knifer Porque por ahí da, ah fue coincidencia yo se las recomiendo, está genial esta película y tiene sus momentos que yo no creo que van a decepcionar en lo absoluto, Operación Overload es mil veces es una mil veces una mejor película de la que nos dio disomnia, bueno, no puedo cerrar sin tocar dos capítulos de Loki, Lamentis en definitiva, pues sí terminó como un lamento yo sé que a mí Loki me ha gustado bastante, pero la verdad demasiado Loki no fue como que muy genial de ver y se podrán dar cuenta por debido a que bajó los ratings un poquito. Muchos están diciendo que es porque Loki reveló su bisexualidad y yo como que realmente era tan necesario o sea pues qué tiene de malo no pues la sexualidad... De un villano, superhéroe o de cualquiera, pues es personal, o sea, que tiene que andarlo gritando o o que tiene que andar como que creando controversia, ¿no? O sea, la serie en sí lo que importa es el contenido, no las tendencias. Y la serie, eh, bueno, este tercer capítulo me decepcionó un poco porque la verdad se me hizo un poco aburrida. Porque no salieron de ese lugar finalista y yo ya esperaba cómo iba a iniciar el capítulo 4. Pero sin duda, si este 3 conocimos mucho de Sylvie y vimos la buena dinámica que tuvieron estos dos Lokis. Pues el Nexus Event que se provoca en el cuarto capítulo fue wow, una travesía inesperada porque es que pasó tantas cosas que quienes no la hayan visto tuvieron que haberse cuidado de las redes sociales porque de verdad se pasan si ahora los estrenan los miércoles que antes eran los viernes y yo tenía chance de verlos en la mañana, en sábado pues era muy difícil toparme con los spoilers, no, ahora desde el martes en la noche muchos fanáticos se ponen a verla para echarnos a perder a los que no la hemos visto. Debería haber una especie de veto, ¿eh? Como que decir, por uno o dos días, nadie debería de comentar nada. Denle chance a los demás de verla en su momento, ¿no? O sea, que tienen que andar publicando fotos o diciendo quién desapareció. Está de más, la verdad. Bueno, en fin, no he tenido esa mala suerte, pero sí me ha tocado en dos ocasiones. Aquí tuvimos a la invitación de Lady Sif, que fue grato verlo. Yo quisiera verla más. Todavía en un papel más intenso pero me gusta mucho que estén apoyándose en momentos de los cómics para aquí meterlos y no se diga al final que podría decirse que que sí el multiverso viene en camino y Spider-Man es donde va a ser el boom con Doctor Strange. Esta serie se está tornando en un cambio decisivo y la revelación de que los guardianes del tiempo no eran quienes asumía abre las puertas a una conspiración y a algo que se viene duro para la fase 4. Es que esta serie sin duda después de tener dos episodios fuertes y, ba- y dar un bajón con el tercero se fue para arriba con la cuarta. Pero me preocupa y me inquieta Por el hecho de que mucho está en juego Con Loki, esta serie Puede o elevar Casi 12 años de historia De Marvel o los puede echar A la basura terriblemente Yo espero lo contrario Pero es que es un gran riesgo Jugar con el tiempo Pero de una u otra me encantó Ver a Loki con Sylvie Hacer buena mancuerna Ver una forma en que ponga en riesgo Todas las realidades y aunque Muchos haters me van a odiar porque lo diga, pero vaya homenaje que le dieron a Kylo Ren y a Rey. La verdad, le dieron un homenaje por la secuencia de The Last Jedi, ¿no? Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Adri Andrade se despide y síganme en mis redes sociales. Hasta la próxima.